0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do teu podcast ao vivo aqui pelo YouTube e posteriormente, claro, disponibilizado em áudio nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, enfim Todas elas você vai encontrar teu podcast Obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua preferência Aproveita, para você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve em nosso canal Ativa as notificações e principalmente compartilhe o nosso conteúdo Para que essa, esse conteúdo ao qual geramos aqui diariamente chega a cada vez mais pessoas e que nos incentive a estar gerando cada vez mais novos conteúdos para levar muita informação, informação com relevância para a rapaziada aí que está nos assistindo, para você que nos ouve, tá bom? Feliz demais em plena sexta-feira, começando o teu podcast, episódio de número 8, e hoje... Eu vou ter a honra e a alegria de conversar com uma das vozes mais bonitas do rádio brasileiro, na minha humilde opinião, o maior narrador esportivo do nosso país. Disparado. Eu sou fã do cara, principalmente pelo ser humano, pela pessoa que ele é. Eu costumo chamar ele de mestre, porque ele é um mestre e é um, é um gentleman, né? Um rapaz muito educado. E é com muita alegria, senhoras e senhores, que eu recebo hoje aqui no teu podcast meu querido amigo Expedito Magrini. Vamos aplaudir, Brasil! Opa!
1: <risos> mestre! Matheus, Ramos. Cara, aqui! que prazer. Quando você... Quando você me fez o convite, eu falei: Ah, é de cara, né? A gente só ficou de alinhar o data. Tio, a data exata em função das outras funções na, na rádio, né? De transmissão de jogo e tal e confesso a você que para mim e talvez para outras pessoas é, é estranho porque você sai um pouquinho da sua zona de conforto, né? de Você, você tá aqui. Isso. É, normalmente eu tô aí do, do, do Você é um o entrevistador. Né? Né? Exatamente. E hoje né? você vai ser entrevistado.
0: <risos> eu tenho esse problema comigo toda vez que alguém me convida. Matheus, vem aqui para fazer entrevista. Eu já vou com aquele frio na barriga, é, né? então, é é, então é comum.
1: É é, comum. é, é eu da nossa profissão. que eu tô nervoso. Nervoso, né? Mas feliz. Mas, mas beba água, convite. fique à vontade. O é papo mesmo. aqui,
0: o papo Papo aqui é entre amigos, é papo de amizade, então. né? É papo de companheirismo, de colegas de trabalho. Pode ficar à vontade aqui. Enquanto você está tomando sua aguinha, eu vou agradecer, claro, os nossos parceiros. Vou agradecer hoje aqui na Câmara Aberta a rapaziada que sempre nos incentiva a estar cada vez mais aqui no ar. Agradecer a ITS Brasil, a melhor internet do mundo, itsbrasil.net. Os caras estão com vários planos maravilhosos, preços que cabem no seu bolso e é aquela internet que não vai te dar dor de cabeça se você é gamer, se você é youtuber meu amigo, pode ficar tranquilo itsbrasil.net acesse agora, é a internet do Belmarques, Matheus Ramos assina embaixo Expedito Magrini também Sim. ele inclusive faz as transmissões do, do futebol lá na Rádio Sociedade exatamente. pela ITS Brasil, pela ITS, é, os caras é. invadiram chegaram com Show força total Show de bola. é coisa boa, <risos> ITS Brasil agradecer também a Bilbao Maison Formé, roupa masculina Salvador Shopping no segundo piso e também no Jardim Jampi Pipema, Bilbao Maison For Men. Segue ele aí na, nas redes sociais. Se você quer se vestir bem, procure a rapaziada aí da Bilbao. E agradecer também ao SpaceCast Studio. Nosso estúdio lindo, maravilhoso, cheiroso e iluminado. Você pode vir até aqui, gravar o seu conteúdo digital, transmitir a sua live, fazer o seu podcast. Quer gravar sua música, um jingle? Procure no Instagram, arroba Studio Manda um direct lá para a rapaziada que eles vão te receber, vão te atender com a maior brevidade possível possível. Né? Espaço pronto para você gerar e criar o seu conteúdo digital. Pois muito bem, já agradeci a todos. Agradecer então mais uma vez a você, mestre. Muito obrigado pelo, pela presença hoje. Estou né? muito feliz, de fato. Você é o cara que assim, desde, não vou dizer desde menino, porque eu também não sou tão novinho assim, né? Mas desde a minha adolescência, ouvindo futebol, Sim. e eu via você sempre narrando os jogos, né? Aquelas vinhetas maravilhosas, e o Expedito Magrini, e aí de repente tá eu aqui na Record, Salvador, Bahia, trabalhando, vim pra cá em 97, né? E mais recentemente eu tive a honra, a alegria de dividir a mesma emissora com você, que foi Exatamente. a Rádio Sociedade da Bahia. Isso. E que alegria, que alegria ter você com a gente aqui. Tudo
1: bem, mestre? Prazer todo meu, Matheus. Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, né? É, agradecer pelo convite, é? Né? E confirmar pra galera né, tudo que o Matheus falou aí em relação ao estúdio. Cara, show de bola, tá parabéns. Legal, né? Parabéns pela construção, pela aquisição desse equipamento aqui, que é show de bola. E o que ele solicitou, pode vir, cara, sem receio, porque é show de bola mesmo.
0: E é um novo jeito de comunicar, exatamente, né? Tá exatamente. Está na internet, está tá para o mundo inteiro. Exatamente. Está no né? digital. Né? Você diminui distâncias, né? E curta fronteiras. É, uhum. é show de bola, é maravilhoso. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Por que é que todo narrador esportivo, apresentador também esportivo, não costuma dizer para qual time torce? Então, a primeira pergunta é essa. Você torce para que time, Expedito Marinho? Olha só,
1: é, essa é uma história que ah. talvez as pessoas não consigam compreender, mas se você for é, contar a história em relação à sua cidade de origem, as pessoas talvez compreendam. Porque tem a ideia de que, assim, olha, quem nasce no Nordeste tem que, nos... tem que torcer para os times da região. Mas acontece que eu nasci em Uauá, né? E em Uauá, na época, eu não tinha a... eu não ouvia as rádios de Salvador. Elas não chegavam não lá. Chega, Elas né? não tinham penetração Qual a lá. distância Uauá-Salvador? Uauá está é, Uauá mais ou menos uns 300 e poucos quilômetros, né? Uhum. Hoje, hoje é tudo muito mais fácil, né? Pelo avanço da tecnologia. Bom, aí eu não ouvia, eu não tinha... É, é... Rádio Sociedade, Rádio Celso, cinema, rádio da capital que chegasse lá em Uauá. Qual é a rádio que chegava lá? Rádio Globo. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro.
0: Né?
1: E o que é que eu ouvia mais à noite? né? A transmissão do futebol. E aí um tal de zico. Eu, zico para lá, zico para cá, zico para cá. Eu costumo falar, eu sou flamenguista, mas antes de tudo eu sou ziquista, né? Eu, eu me tornei ziquista e depois flamenguista. Né? Talvez se o Zico jogasse no, no,
0: no Fluminense, por exemplo, você... Sim. Fosse hoje torcedor do Fluminense. Exatamente,
1: né? exatamente. Ah. E aí eu comecei a me apaixonar, né? E me interessar pelo, pelo Flamengo e as conquistas do Flamengo, aí veio Copa, Copa do Mundo, veio Libertadores da América, um, uma série de conquistas. O ano, a década de 80, que foi um, um ano mágico, a década mágica para a equipe do Flamengo. E aí eu comecei a torcer pelo Flamengo. Então, por isso que eu não torço nem para a Bahia, nem para Vitória quando eu fui pra Juazeiro, aí eu comecei a torcer pela Juazeirense, pelo Juazeiro Social Clube, que o clube hoje está desativado, né? Não, faz tempo que não disputa competições. É, estamos pensando agora que ele retorne para disputar a Série B. Mas é isso, a minha história, é, é, eu não tos para Bahia nem pra Vitória em função disso, porque em Uauá eu não tinha como ouvir a Rádio Sociedade. Eu ouvi a Rádio Globo e o Zico, o Flamengo.
0: Tá, né? mas, mas vamos lá, mas aí os seus pais, por exemplo, lá em casa é assim, hum. eu não ligo muito pra futebol e você sabe disso, Sei, né? sei. É, se se o Bahia estiver ganhando, para mim tá massa. Se o Vitória estiver ganhando também, tá show de bola. Só eu disso. quero que os dois se deem muito bem, porque eu, aí eu sou barrista. Uhum. Aí eu sou barrista. Eu quero uhum. que os meus times, né, meus times aqui da terra, se deem bem. Uhum. É, lá na minha casa, por exemplo, a Rafinha, a Rafaela, minha filha mais nova, ela é flamenguista doente, direcionada por causa da Dinda, a, uhum. a minha cunhada, a irmã da minha esposa, a Bel. Uhum. Ela colocou: não, você vai ser flamenguista e hoje ela é louca, apaixonada pelo Flamengo na sua infância por exemplo
1: seu pai você não teve a influência do pai da mãe de um tio meu pai infelizmente não está mais entre nós meu pai era militar né militar e professor minha mãe sempre foi do lado né ela nunca teve né nunca deu importância para futebol né para ela até hoje né ela não curte nada de futebol nem mesmo seleção brasileira né então para ela é uma é um assunto que não não tem interesse nenhum para ela. Mas a questão foi essa. É, eu, eu, eu ouvia, antes de, de, de ouvir o futebol, eu via os programas da Rádio Globo. Né? E eu, eu, eu pensava na possibilidade de trabalhar em rádio, com 10 anos de idade. Ah, é, você já eu, queria? É, já? já com 10 anos de idade. E sem influência de ninguém da família?
0: Não, já, ninguém não da família, ninguém. Ah. por
1: ouvir. né é, Infelizmente, no dia 10 de março, meu irmão faleceu vítima de Covid, desse ano. E... Anos mais tarde, quando a gente mudou de Uauá para Juazeiro, ele me contou uma história da nossa adolescência que eu, sinceramente, o Mateus, Matheus não lembrava. Ele disse que, que eu, eu, eu tinha exprimido o meu desejo de trabalhar em rádio e, na minha inocência, eu disse para ele, quando eu crescer, eu quero trabalhar aí dentro. Hum. Porque a gente tinha um rádio, meu pai tinha um rádio enorme. Aqui, né? ó, aí ele dentro. queria trabalhar aqui. Porque, ó. na minha ideia... E naquela época era assim, o era rádio. Assim, né? é. <risos> era sim, era E maiores, né? Porque era, é. era um móvel. É. O rádio era um móvel isso, naquela isso, época, isso. né? Década de 70, finalzinho de 60, começo de 70. E aí eu imaginava que os caras trabalhavam dentro do rádio. Ah, sua eu imagina, falei, eu quero aí. trabalhar aí dentro. Eu né? só não sei como é que entra, mas é, um é, dia é, eu vou entrar eu vou... <risos> <risos> e vou trabalhar. Aí. E vou trabalhar aí dentro, né? É. Anos depois eu consegui realizar o meu sonho. Ah, né? que maravilha, viu? Coisa boa. Show
0: de bola. o é, Magrini, hum. e aí, é, de Uauá. Né, com 10 anos de idade, essa coisa toda do rádio, etc, esse sonho, entro, não entro aí nessa caixinha mágica. Você veio para onde? Salvador? Foi, sua experiência com, com o rádio foi
1: aqui já não, na foi capital? foi lá. Foi lá em Jazeiro. Foi lá, né? É, é. Em função desse meu sonho, né, meu pai militar, ele foi transferido de cidade, uma coisa muito comum né para quem... É quem tem parente na, na polícia sabe que é, o comandante manda você para outra cidade, e vai a família toda e a gente vai, vai o pai e a família vai junto. É. E a gente acabou indo para Juazeiro. Ao chegar em Juazeiro, é, aquela ideia foi amadurecendo e eu falei o seguinte, é, assim que eu terminar a escola, eu vou correr atrás do meu sonho. Paralelamente, já no final do curso, é, na, na escola e me formei em contabilidade, eu comecei a Planejar um programa de rádio Criei o nome da rádio, Rádio Novo Horizonte Comecei a criar O roteiro do programa E fui fazendo o roteiro, tal, abertura Promoções, comerciais O nome da rádio, tal E anunciar a música Naquela época Interessante que, é, abri um parênteses aqui é, é, Teve um Ano passado, ou, ou 2019 A Sandra de Sá teve na rádio né, para ah. fazer uma entrevista Lá no Show da Tarde e eu falei que ela, sem querer Ela tem uma participação na minha vida no rádio ah. Porque eu, eu comecei a fazer o programa E naquela época A música que fazia sucesso Era Retratos e Canções Imagina que ela, aquele gravador de mão né Que, que tinha uma alça ah. e aí eu, eu, Era,
0: era é fita, né? Fita, é fita, fita sete, cassete, fita, fita, fita cassete sete, isso.
1: Aí eu botava, eu começava a gravar Pausa, aí eu fui chamar a música E agora vamos ouvir na rádio Novo Horizonte Sandra de Sá, Retratos e Canções Aí o que, que acontece? Eu pausava, encostava o, o gravador do lado do rádio, na rádio em Juazeiro, na FM Transil, esperando que o locutor chamasse a música. Que é da, a forma que eu ia editar era essa, né? É. ai cara, fiquei, fiquei semanas, porque no momento que eu estava gravando era depois da aula, da escola. E nesse período, o cara não anunciou Retratos e Canções. Então, meu programa foi ficando atrasado, atrasado, Eita. comendo um pouquinho do pedacinho do, da frase da última frase, né? Enfim, aí eu consegui montar o Retratos e Canções, fiz, é, completei o programa, e meu pai, sem que eu soubesse, e aí ele, é, ele fazia é, o, o trabalho de PM, e também ele trabalhava como segurança de uma loja, lá no centro, perto do, do Cais em Juazeiro, ele pegou escondido de mim essa fita cassete e levou para a loja. E pediu a gerente para colocar ela. Tinha um som ambiente na loja. E aí começou a tocar. Eu peço, quem é esse locutor? Não é, não é da Rádio Azeiro. Mas não é ele da Rádio Azeiro. sabia que tinha locução sua ali? Sabia. Ah, sabia. Tá. Ele pegou a fita e levou sem que eu soubesse. Depois ele foi para a Rádio Azeiro e pediu uma oportunidade para mim. Aí a gerente, é, Dona Margarida, me concedeu essa oportunidade. Eu comecei como operador de áudio. Depois, é, meu amigo Ademir Brito fazia o programa By Night, à noite, na Rádio Juazeiro. E ele entrou de férias e me indicou para fazer o By Night. E aí a, a Dona Margarida aceitou a proposta dele. E eu comecei fazendo o By Night, um programa de música. Né? Depois, é, fazendo outros programas aos domingos. E... De, e depois daí eu conheci Jorge Cunha, que já trabalhou aqui muito na capital. Vozeirão. Vozeirão. Né, Fez muita Cunha. campanha polui, política. política. Né, um, um cara de uma Trabalhou voz, comigo né, na Record também. Na Record também, exatamente. É. Foi naquele período aí ele falou assim: Magrini, vamos tentar alguma coisa em, em Salvador? Eu falei, vamos. Aí fui eu, ele e Rinaldo. Um amigo meu de Recife, que é meu cunhado. E vamos pra, vamos pra Salvador. Cara, a gente veio. E você pegava a carteira de Jorge Cunha, aí tinha Rádio Globo, Rádio Não sei o quê, Rádio Não sei. Só cara, Rádio Fera. Só Rádio Fera. Aí ele ficou de cara, ficou na Rádio Sociedade. E a gente tentou ainda em, nas FMs, aí tipo assim, é, houve um rodízio, né? Tipo, é, vamos tentar na Rádio, na Band. É, na Band tem Matheus. Matheus. Aí fulano, lá, não, mas Matheus saiu. Vamos lá na Band que Matheus saiu. Quando cheguei, a gente chegou na Band, Matheus saiu, mas entrou Fulano. Vamos na, na 96 FM. Não, 96 agora é Matheus, que saiu de lá. Hum. Quem saiu da. da... Houve uma. A chamada Dança das cadeiras. Exatamente. É. Então preencheu as funções. Sim. né Não tinha vagas. Ah. Aí eu voltei. Eu voltei, mas Jorge Cunha ficou lá, ainda, lutando. E ele falou o seguinte: Ó, oh, vai pintar uma chance aqui como, como repórter. Você topa? Topo. Ele falou com o Fernando Rocha, falecido, era diretor de jornalismo da Rádio Sociedade. Me convidou para fazer o teste. Perguntou se tinha experiência de rua? Aí você tem que, né? Dizer que dizer tem. É né? tenho, mas eu tenho lógico. Claro que eu tenho. É. Fiz o teste, ele fez algum, algum senão em relação à interpretação da notícia, mas me deu a oportunidade. E aí eu comecei. Em 80 e. Final de 88 para o começo de 89 na Rádio Sociedade. Na Rádio Sociedade. É.
0: Mas você está lá até hoje na né? aí, aí você aí, saiu, aí, né?
1: Aí eu tive um período, eu fiquei. Eu fiquei só três meses na Rádio Sociedade. Aí o Alton Carlos saiu né? Saudoso Otton Carlos, de uma voz linda, maravilhosa Saiu para Band Band FM, e ele já estava com dificuldade Na visão e Ele solicitou alguém que fosse Dividir o programa com ele, indicaram duas pessoas E eu acabei sendo aprovado Aí fiquei um bom tempo lá com ele Na Rádio Itaparica E nesse, nesse período, nesse intervalo Meu amigo Paulo Cosme Que hoje está radicado em Camaçari Me convidou para a gente fazer Futebol na Rádio Metropolitana de Camaçari. A rádio era terceirizada é, lá em Camaçari e eu, eu saía daqui, ia para Camaçari fazer um programa, primeiro a gente fazia uma resenha, é, depois é, eles terceirizaram transmissão de futebol e a minha primeira transmissão de futebol foi em Vitória da Conquista. Quem iria narrar era Raimundo Rui, Raimundo Rui teve Sim. um problema de garganta. Gargante inflamada. Eu morava na Baixa do Bonfim, cara. E de madrugada chegaram os caras lá. Você é, tá, vai comigo era, era, agora.
0: Era essa a pergunta que eu uhum. ia fazer para você. Como, aonde é que começa essa <risos> história de
1: narrar futebol? <risos> Mas até então você não tinha não, narrado, não, não tinha não, experiência não, era... com... Eu fazia reportagem na Rádio Sociedade, sim. auxiliava a Otto, a gente dividia, né? Eu lia as notícias para ele, a gente dividia a bancada na Band, quando ele foi para lá. E aí, enquanto eu estava lá... É... O, o Paulo Costa me chamou pra gente fazer resenha, eu saía daqui, pra Camaçari todo dia, a gente fazia resenha lá falando de futebol, e aí eles terceirizaram também a transmissão, vamos fazer a transmissão também e aí Raimundo Rui tava escalado pra vitória da conquista ele ficou com problema na garganta e aí eles foram de madrugada em casa, me pegar. ó, oh, você vai agora pra vitória da conquista duas da manhã, falei, cara, ah. eu não posso é, fazer o quê? Reportagem. Não, reportagem. É, é, reportagem, não. Narrar futebol. Mas nunca narrei. Nunca narrei. Como nunca é que? Nunca eu... narrei. Como é que eu vou? Não, não posso ir. Não. Eu não tenho experiência como narra. Você lembra quem era o jogo? O qual era, o jogo quais era, era Serrano e Bahia. Serrano e Bahia. Serrano, Serrano e Bahia. Serrano e Bahia. Nessa época, Adílio já tinha encerrado a carreira no Flamengo. Ele foi convoc... conv... contratado pelo Serrano e estava jogando pelo Serrano. Ah. Essa está na minha memória. Adílio do meu clube de coração, do meu Flamengo estava no, no Serrano e foi um jogo lá em Vitória da Conquista é, cara, foi muito difícil né? A é primeira isso, narração. Sim,
0: com, e como é que você conseguiu? Porque, tipo assim, você deve ter ido é, o caminho inteiro, e como é que eu vou fazer? E, porque são 24 jogadores, né? Exatamente. São 24 é. nomes.
1: Exatamente. para é. poder.
0: E tem que ter aquela dinâmica da narração Exatamente, esportiva é. do rádio. É diferente da televisão. Né? Muito diferente. Porque você é. tem que ter o pique também, é, é muito tem mais que dinâmico, trabalhar é. a
1: imaginação do, do, do ouvinte, isso, né? É. É. E aí, como é que foi? O narrador de rádio, ele transforma o rádio numa TV, para quem está do outro lado ouvindo. Aí, o que é que, o que, é que eu trouxe é, para memória para eu poder fazer isso? As narrações de Jorge Cury. Eu ouvia muita narração de Jorge Cury, as narrações de Jorge Cury na Rádio Globo. Então, aquilo tudo eu fui e falei, ah, eu, tenho que, eu tenho que pegar um gancho, alguma ah, coisa é, para fazer a é, narração. É. Claro que não foi a narração... Tranquila, foi uma narração horrível, mas deu para completar a transmissão esportiva, né? Então, o que eu lembrava de Jorge Curden, eu ia aplicando, né? Você tem a escalação: são, são, são. Quando você tem dúvida, 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 né? Pelo, 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 pelo né? é, é, é. Geralmente a é lateral, 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 lateral. Pelo lado direito, lado direito, direita, lá, direita, lá, direita, lá, direita. Eita, galera, do meio, do meio, do meio, do meio. Me. É, 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 é. Quando você não tem essa experiência, e eu consegui fazer. Mesmo nessas circunstâncias eu consegui terminar a narração lá. É sério. E quem ganhou o jogo? É, eu não lembro, cara. É. Eu acho que foi tão, foi, foi tão difícil, é, é, foi, foi um negócio tão, tão é, 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 extraordinário para mim que eu não, eu, não, eu não consigo lembrar quem foi que ganhou o jogo. Mas lembro que Adílio jogava no Serrano nessa época. É, rapaz. E isso a gente tá falando de que ano? 80 Tá, é 89,90.
0: 89,90. É, é muito tempo. Muito viu? tempo. E aí, depois dessa narração, você não parou mais? Eles gostaram, Gostaram, aí você foi elogiado.
1: Gostaram, mas aí eu voltei a fazer pista, né? Ah. que a gente chama de pista, que era repórter de campo. Aí fiquei fazendo um bom tempo. Depois. É, aí alternava também, narração esportiva. E aí um dia. Eu tava na, na, na antiga Fonte Nova. Oh,
0: enquanto você conta aí, uhum. você
1: lembra que quando você chegou
0: aqui eu falei que aqui a gente cruza o escanteio, Sim. corre para o meio de campo <risos> para poder cabecear e dar fazer o gol? <risos> Exato. Continue narrando aí que eu tenho que resolver só aquela questão daquela câmera ali e é ao vivo. E o bom... O bom do negócio aqui é esse, uhum. que a gente não, não tem maquiagem, não tem Exatamente, que esconder é. nada. Uhum. Né? Uma câmera que deu problema, justamente aqui que está focando o Expedito Magrini, uhum. e
1: eu preciso só apertar aquele botão ali, mas ah, continue continua aí. Vamos. Então, Vamos. É, aí eu estava na, na, na Fonte Nova, narrando um jogo para a Rádio Metropolitana, e Mário Freitas, ele passa para no fundo da, da, da cabine né, da Rádio Metropolitana, a gente deixava a porta aberta, e ele ouviu a minha narração, e ele voltou para a rádio. Nessa época, o Otton Carlos também trabalhava lá na Rádio Excelsior, e já tinha chamado a atenção de Mário Freitas. Mário, você já ouviu um, um menino que narra para a Rádio Metropolitana? Ele falou, rapaz, nunca ouvi a Rádio Metropolitana, não. É, deu uma ouvida lá, você vai ver ele é um, é, um, é um bom garoto eu tava ouvindo, gosto muito da narração dele eu acho que era interessante que você desse uma, uma verificada, e foi aí que Mário por essa indicação de Otton Carlos e por curiosidade, ele foi é, passou no fundo da cabine a porta estava aberta e ficou um tempo lá me ouvindo fazer narração e aí me convidou para a Rádio Excélsio e aí eu fui para a Rádio Excélsio trabalhar com, com Mário Freitas fazendo a narração na, na época tinha Ivanildo Fontes e Newton Batista, que eram os narradores da Rádio Celso da equipe de Mário Freitas. E, e aí eu... já chegamos em 94, sim, Copa do Mundo. Mário Freitas foi para os Estados Unidos fazer a Copa do Mundo e tinha eh, ficou o campeonato baiano acontecendo paralelamente e ele me falou assim ó, a sua estreia aqui vai ser o jogo do Galícia. Agora eu não sei se foi Galícia e Vitória, ou se foi Galícia e outro time, era, um campe... era o Campeonato Baiano. Eu lembro que Nilton Batista fez o primeiro tempo, o comentarista era Jorge San Martín, e eu fiz o segundo tempo. Aí eu já estava mais tranquilo, mais preparado, né e fiz esse jogo é, na minha estreia, valendo numa Rádio da Capital, foi com Mário Freitas na Rádio Celso E aí durante a Copa do Mundo, teve um bavi, esse bavi em função da Copa, ele foi marcado para as 10 da manhã. Eu acho que nunca mais tivemos o um Bavi nesse horário, às 10 da manhã. E nessa época o Wesley jogava pela equipe do Bahia, Wesley. E eu narrei esse, esse Bavi, foi meu primeiro Bavi nessa minha experiência, em função da Copa do Mundo e da equipe, o, a, os, os, os titulares estarem nos Estados Unidos. Né? E aí foi a minha experiência na capital, foi narrar Rádio Celso com o Mário Freitas. E,
0: e aí você fala de Copa do Mundo, né? claro, é o ápice, sim, é o sim, auge... Sim para qualquer jogador e também para qualquer narrador sim. esportivo. Que é diferente você narrar um jogo de Copa do Mundo do que você narrar um clássico nacional. Sim, sim. Copa do Mundo é Copa do Mundo, tem aquele peso e tem que respeitar é. porque de fato é para um, o mundo inteiro, né? Isso. Como o próprio nome diz, é Copa do Mundo. Isso. Quantas copas você narrou? Magrini? Eu não,
1: eu não consegui, Matheus narrar a Copa em loco, né? Eu fiz uma Copa de 90, 98, eu fiz a Copa, mas é, transmitindo daqui mesmo de Salvador. É, eu não consegui, eu não tive, é, eu não consegui realizar esse sonho, né, de transmitir uma Copa do Mundo é, direto do país, né, é, sede. Mas eu fiz uma Copa América, uma Copa América que, no que Paraguai. Que a Copa do Mundo, é, né? A Copa América no Paraguai, 97, se engano, portanto, três anos depois da Copa do Mundo de 94. Essa Copa, você vai lembrar, a Copa América, ela foi marcada pelo aquele golaço de Ronaldinho Gaúcho contra a Venezuela. que Galvão Bueno se eternizou com: olha o que ele fez, olha Não. o que ele sim, fez, sim, olha o que ele fez. Foi eu tive a graça de Deus, a honra de ter vivenciado isso pela Rádio Cultura. Você estava lá. Eu estava na Rádio Cultura, eu estava lá. Eu transmiti esse jogo, eu fiz. Eu narrei esse golaço de Ronaldinho Gaúcho, né? Então, é, vivenciei, não com as mesmas proporções de uma Copa do Mundo, mas é um, seria uma, a Copa do Mundo do nosso continente, da América do Sul, que é a Copa América, não é? Então, você tem o envolvimento de todo mundo, a presença de cronistas de vários da, dos países, né, que formam a América do Sul, e é, é mais ou menos é um aperitivo de uma Copa do Mundo, né? Mas sem sombra de dúvidas, a Copa do Mundo é o, é o evento né? É o evento do futebol.
0: Diferente da televisão, a televisão costuma armazenar os momentos, né? Isso. É, você tem lá o chamado arquivo. Isso. Né? O arquivo daquilo que foi ao ar. No rádio eu não vejo muito isso, é. né? Muito complicado. Você é. tem esses arquivos pessoais porque, bicho, você uhum. participar de uma Copa América, uhum. narrar uma Copa do Mundo, mesmo que não estando lá no país sede, é... É algo muito importante para a carreira é. de qualquer profissional. Uhum. Você se preocupa com isso, em, em armazenar, guardar. Eu, por exemplo, do início da minha carreira, não tinha nada. Uhum. Tem um, um, um conhecido nosso, não sei se você conhece, o Wilton, o Wilton Andrade. Uhum. Ele, ele é um fã, apaixonado por rádio. Ele tem coisas que eu não tenho do Caramba. meu início da carreira. Uhum. É, vira e mexe ele manda para mim. Ele tem meu WhatsApp, aí manda. Hum. Matheus, ouça esse áudio aí, eu fazendo passagem de horário com o Jefinho. É que
1: bacana. É uma maravilha, <risos> Walter Júnior na época. Hum. É, mas a gente não tem esse costume, ou não, não tinha, não, né? É. Hoje, hoje eu tenho, né? Antes, antes eu não tinha. É, eu devo ter perdido algum, algum lugar, não é? Em, 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 em fita cassete na época ou, ou no, no CD, alguma coisa assim. É, se eu procurar direitinho, eu vou achar, né? mas eu, eu não, não tenho muita coisa arquivada, infelizmente, né? É, da, das realizações que eu tive no futebol. Hoje não, hoje você tem a preocupação de fazer, você tem equipamentos que você faz, né? você tem como arquivar tudo isso. né? Que a internet, mas, inclusive, ajuda, né? as redes ajuda, sociais ajudam exatamente, muito. Exatamente, é.
0: Vira mexe, a gente... É... É, notificado, né? Olha o que você viveu há dois, cinco isso, anos atrás. É,
1: exatamente,
0: né? É muito legal, é. tem essa facilidade. Agora, é, tem uma, eu tenho uma grande curiosidade, eu acho que eu já até conversei isso com você, não sei se foi, eu acho que foi contigo. Hum. É, narrador esportivo, como eu falei, 22 nomes, 22 pessoas em campo, três juízes, né? O juiz, o árbitro, <risos> o, o, o bandeirinho, hoje já até aumentou. Mas, aumentou, né? É, aumentou, por causa mas, do VAR. Porque você tem o VAR, né?
1: <risos> é, nas condições, não há mais, você tem o árbitro de campo, você tem os dois assistentes, o quarto árbitro é aquele que auxilia na saída e entrada do, dos jogadores, mas hoje você tem, a, é, a, a sul-americana, por uma questão da economia, ela utiliza apenas um, um na Libertadores da América, ah, fala por sério, exemplo, por economia? É, é, e nas eliminatórias ah, também, ah, por, ah, eu acho que é a economia, <risos> coloca apenas o um ato de vídeo né? Mas no campeonato brasileiro você tem, em média, na, na cabine de vá você tem o hábito de vídeo, o assistente de do apto de vídeo e mais os técnicos que ficam ali na, 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 nos monitores, né? Então cerca de quatro a cinco pessoas naquela salinha do, do VAR e o árbitro permanece lá com o apto de o, o ele e os dois assistentes e o, o quarto árbitro, né? Então a gente tem muito mais gente hoje trabalhando é numa... e,
0: e como é que é para poder porque assim a velocidade da narração esportiva no rádio ela é muito é muito rápida né isso, isso. É, e você tem que falar com precisão o nome de cada jogador o que tocou na bola o que cruzou o que recebeu o goleiro e o bandeirinha e impedimento <risos>
1: Vocês decoram isso mesmo, Maria? É, a gente, com o tempo, Matheus, a gente vai meio que se acostumando com isso, né? Mas, assim, coisas básicas que você precisa fazer num, num, numa narração. Você chega para fazer o seu trabalho, né? Primeira coisa, se você está transmitindo em Salvador, você vai. O que a gente chama de situar. O que é situar? Quando você chega na, na, na cabine, você vai informar para a galera. A cabine da Arena Fonte Nova, ela fica de frente, você fica de frente para o Bonocor. Né? Então você fala, ó, nesse primeiro tempo o Bahia vai defender o gol à esquerda, o gol à esquerda, é o gol da Ladeira, ou seja, vai atacar para o gol do Tico e do Tororó. Sim. No segundo tempo você também informa, né? O que a gente chama de situar. É... Os Sim. lances que vão acontecendo, você para quem está em casa, para ele ter noção, por isso que eu falei que você tem que você você faz do rádio uma TV para quem está ouvindo.
0: É, para né? ir criando a história pra... na Exatamente. mente
1: da pessoa. Então você pega, ó. Mateus pegou a bola num círculo central, no meio-campo, lançou na ponta canhota, pertinho da bandeirinha de córner.
0: Olha para, coisa é eu tenho que falar, malado? Marlon, para Marlon. Marlon.
1: Pra Marlon é. Pertinho da bandeirinha de córner. O que que você imagina? Tá perto do gol. Isso. Tá perto do gol. Marlon devolve para Mateus na quina da grande área, pelo lado esquerdo, tá mais próximo da área. Rola na entrada da, na meia -lua da grande área, tá de frente pro gol, né? Cruza na pequena área. Então, quem está em casa vai tendo noção, vai desenhando o campo né? é, é. ali, acompanhando a gente. Mas então, são nomes. São nomes. E vários nomes. E vários nomes. Dá para ver lá de Você... cima o nome do, do, da camisa? Do... Tem clube que, aqui para nós, Sim. tem um clube que atrapalha. Por quê? Não quer que fale o nome ah, do não, jogador? Não, a numeração da camisa é muito ridícula. Ah, tá. A numeração confunde com, por exemplo, se ele tem listras verticais, ou horizontais, eles fazem um desenho do, da mesma cor, o número da, da camisa do jogador, a mesma cor... E acaba ficando olivão, meio você não que... Você não vê. A TV capta a imagem. Sim, né? sim. Mas você, lá da cabine, você não. não tem vê. gente que imagina... Que vocês têm um recurso de vídeo. Tem recurso que a gente tinha a vídeo ou, ou que aquela, aquele vidro era uma lente... Que... Ah, de aumento. De aumento, para você ver os campos. Não, não tem leite Aí é não, a galera já viajando já. Já viajando. <risos> então, assim, uh... a gente, é, quando vai fazer a transmissão, todo mundo se organiza e você tem a escalação. Aí você, você divide a escalação por compartimentos. Você vai pegar o setor defensivo. É, tem gente que desenha, literalmente, né, as funções. Né? Eu pego o normal aqui. Eu pego o goleiro, lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo. Aí eu passo um traço para dividir o setor defensivo. Porque quando você tiver dúvida, você vai para cá, já está separado o setor defensivo. Aí eu venho para o meio campo Normalmente, se você tem um esquema 4-4-2, ele vai montar quatro. Eu vou botar quatro jogadores aqui. Separo outra vez e vou pros dois atacantes. É. Se eu tiver dúvida, eu venho para cá, eu já vou para cá, pro ataque. É, eu vejo lá o número 9 e você vai aprendendo, né? É, eu vejo o Marlon. É, aí eu, eu, eu assim, o, 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 o jeito de andar. Ele usa alguma coisa na mão. Ele tem tatuagem. A ah, chuteira dele tá. é assim. Algum trejeito dele Exatamente, que você já, quando você não conhece. Sim, sim. Quando sim, você sim. já conhece, está fazendo muito campeonato brasileiro. Quando a gente não faz, a gente assiste pela TV. Então você já conhece. E os jogadores facilitam isso com a, a, a questão do corte do sim, cabelo, o corte, pintura, do cabelo. pintura pintam muito é. cabelo. Tem isso também. Né? Exatamente, né? É. É. E aí os caras que são mais, muito é, mais famosos, estão sempre é, é, na mídia, na né? mídia e você é, vai já decorando. É. Quando você pega a Copa do Mundo é complicado. Né? que você não tem muito conhecimento daqueles jogador Você vai jogar Você vai narrar um jogo Brasil e, e Rússia Até a pronúncia é complicada né? é. Então a, a pronúncia é outro, outro segredinho Que você tem que ter Ou você, se você está na Copa do Mundo E conhece um companheiro Que fala inglês ou português Você pergunta para ele qual é a pronúncia E você escreve em português né, para ah, você pronunciar tá, para falar a palavra é, quem domina beleza tranquilo né mas quando você não sabe você anota em português principalmente né, nome
0: nomes em alemão em alemão né? em, em,
1: é. em, 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 em russo, russo. É, francês, em tcheco, francês, né russo francês tem que fazer o wiki.
0: é. como o nome daquele famoso é e Mbappé da... Da... Da Mbappé, né? -Mbappé é. <risos>
1: então são essas são essas nuances voltando à questão ainda de de arena Fonte Nova antiga na, na fonte nova antiga, você tinha a, a chamada geral, que era a galera que ficava no anel inferior. Né? E então você chama, quando você. Ó, antiga Geral. Matheus está atacando o gol do Tigre do Toroló, na ponta esquerda, em frente à Antiga Geral. Também você deixa o, 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 o ouvinte, imaginando, sabendo exatamente onde sim, está, sim, né? Sim. A falta. A falta é a tantos passos da meia-lua da grande área. A falta é, é na intermediária, é que você divide, né? Você tem aqui a trave, a galera mais ou menos vai ter uma ideia, a trave aqui na direção do notebook, né? O meio de campo, do meio de campo para o campo de essa aqui é a intermediária, intermediária do time. Perfeito. Né? Aí perfeito. você fala, ele está aqui na intermediária, você tem noção aqui? A intermediária é entre o círculo central e a grande área, né? Aí você fala a intermediária do time adversário, você vai ver a, a falta é de longa distância, né?
0: Perfeito. Ou
1: perto do bico da grande área. Então, são essas coisas que você vai falando, né? E pro ouvinte ter noção de onde tá a bola. Mas tem... Hoje tem gente que assiste, tira o som da TV e fica ouvindo no a gente. Rádio. Então não tem, muito, não tem é. muita essa preocupação.
0: Agora, é, e quando o zagueiro tá lá no ataque, que você nem viu ele passar, ele já tá lá atacando e, né?
1: Aí você, você tá achando é, que é um atacante, é, por aí, exemplo. Aí você olha direitinho, percebe, né? Vê o estilo, a altura, né? Às vezes você confunde e você pode também ter a artimanha de você fazer o seguinte: é quando você não sabe o nome, você fala a função dele, né? Tipo, é, Mateus agora uh, Tá jogando de zagueiro na partida de hoje e você foi para a área. Se eu não vou lembrar o nome de Mateus ambos, eu falo assim: o zagueiro central e já olhou para cá.
0: Já pescou, já suma, pegou. Eu tenho é. a soma.
1: O zagueiro central, é. Matheus Ramos. É a experiência, é, a experiência que já vai dando. Quem está começando tem essa dificuldade, sim, né? Sim, sim, sim. Mas é. a gente já está acostumado, mas aí você erra também. Você é. já narrou algum gol e deu esse gol para alguém que não foi já. ele que fez? Já? já, já. Como foi essa história? Conta aí. <risos> ah, porque, assim, às vezes, tem muito jogador parecido, né? Tem jogador parecido. Ah, e pela distância que você fica... E isso acontece também é, é, quando o jogo é à noite, né? Que atrapalha um pouquinho. E aí vo, o cara faz a cobrança da falta ou escanteio, que aí você tem muita gente dentro da área e alguém cabeceia. Mas pelo perfil você fala, foi cicrano. Aí você vai, aí você tem a ajuda do repórter, porque assim, quando você é, ou quando você não tem certeza de quem fez o gol, você alonga o gol. E aí o repórter já sabe. E ele canta no seu o que ouvir, É, o que é alongar. Ele é. fala no A, né? Ah, ele, ah. Aí você fala assim, ó. É, Escanteio pro Bahia, que é o seu time de coração. Escanteio pro Bahia. <risos> subiu, Marlon, de, é, subiu de cabeça, valeu. Eu não vi. Aí eu alongo gol. O repórter já sabe. Se eu alonguei e não falei o nome, ele por baixo fala assim: Ma Marlon. Sim, sim. Mas eu já narrei com convicção. Sim. É, você narrou sub, o gol, você é, fez o cabeça. Matheus, de cabeça valeu. Gol, aí o repórter fala assim, fulano de tal, aí eu corrijo, perfeito, aí eu corrijo, perfeito. na transmissão. E né?
0: você falou de, do, do, do lance do estender o e... gol, é, para quem já acompanha, para quem já sabe, o espedito Magrini, ele tem a comemoração do gol mais longa da história do rádio brasileiro, porque é um gogó, meu amigo, é um fôlego que esse homem tem que não é brincadeira, quem acompanha já sabe como é que é. Você já deve ter ouvido, Marlon. Já ouviu a, a narração do Expedito Magrini? Meu amigo, outro dia, eu vou contar essa história. Eu estava passando pelo dique do Tororó e indo para Lauro de Freitas. O Bahia fez um gol. Eu cheguei em Lauro de Freitas, desci, comi uma pizza, voltei para casa aqui no Costa Azul e ele ainda estava no... E esse homem, até agora, eu estou buscando entender. <risos> Acho que você tem uns
1: oito pulmões aí, meu amigo. Não é brincadeira. Olha, eu, eu, eu agradeço a Deus por isso. E né? é massa, é massa. É, eu agradeço é massa. a Deus por isso. Porque tudo isso é dom de Deus, né? É. É, você vai praticando, mas Deus te deu isso, é, né? É. Você vai aperfeiçoando. É, essa narração do gol longo nada mais é do que uma homenagem ao cara que me incentivou a narrar futebol, Jorge Cury. Jorge Cury e Valdir Amaral eram os dois principais narradores da Rádio Globo. Mas eu gostava mais do estilo de Jorge Cury. É. Se alguém puder um dia buscar aí, no YouTube você encontra, né? Você pode buscar a narração de Jorge Cury. Além de uma voz linda é, que ele tinha, né? ele alongava o gol. Eu fiz mais que ele, né? Eu, eu consegui alongar mais que ele. E achava lindo demais quando ele alongava o gol. Então eu fui praticando, 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 praticando e hoje consigo. Interessante que é, agora no Jogo Brasil... Brasil e Uruguai, é, Cássio Cardoso estava comigo. A gente faz a transmissão é, off-tube e o Cássio estava do meu lado comentando e ele simplesmente, enquanto eu estou narrando, ele me filmou. E ele, antes de chegar na nossa equipe, na Rádio Sociedade, ele, ele é amigo de, de Pedro Santos sé ele falou para Pedro, ouvindo, né? Pedro, esse gol aí de Magrini, ele só faz o começo, né? E lá no estúdio o pessoal edita, né? Aí o Pedro falou, não. É, é não. no gogó
0: -go mesmo. É no gogó, -go. é ele, ele do começo ao fim. Aí né? ele achava que você começava eu o gol, começava gol e o, o operador só tava lá, o
1: restante o... O restante editava gol e, hum, e eu ficava lá parado. De né? boa. E aí ele teve essa experiência já comigo e ele Sim. falou assim, caramba, é, De fato, é verdade, é verdade. Ele faz isso. É... Cássio
0: aliás, deixa eu mandar um abraço para ele que é uma Cássio, figura maravilhosa. Cássio, Cássio Cardoso já esteve aqui com a gente várias vezes, vai fazer projetos aqui. Pedro Santos Sec, eu já convidei também, está só esperando a autorização da Record para vir uhum. é, sentar aqui nessa cadeira também junto com a gente. Um abraço para o Pedro e um abraço
1: aí para o Cássio Cardoso. É, são são figuras, feras, feras, são figuras feras, feras, especiais, especiais, né? E uh, o lance do gol é exatamente isso, né? Porque a gente trabalha mais o diafragma, né? Então você não usa muito a garganta, você usa o diafragma. Ou seja, cá. você não tá gritando. Para quem né? tá ouvindo isso, no rádio, é. parece é.
0: que você tá se esguelando <risos> no <risos> Mas na verdade não é. Eu vou te mostrar depois que a gente terminar aqui o papo. Vou te não, mostrar. mas você vai narrar aqui antes de. É mesmo? Você vai fazer uma narração aqui ao vivo, claro. Vai ter que narrar aí uma, uma cena que na. Eu tenho na vergonha, cabeça. cara, que é um biquinho estranho. <risos> mas lá na Rádio Sociedade. É que eu faço assim, você está é. transmitindo em em em, em, em é, também, no YouTube, né? é, no YouTube, no YouTube. YouTube é, no YouTube também. Mas, mas, é, é. Não mas não assim, quando jeito. você vai fazer.
1: <risos> então, ele, depois eu te mostro, é. né? Sim, ele, sim. ele pegou de perfil assim. É. É, você trabalhou na rádio recentemente, Solange, o esposo de Solange, Sol, tá Sol é
0: maravilhosa.
1: ele também acha, ele também acredita, que, eu, que eu, ele fala assim, que é edição, que, que, é, que é edição, não é, não é verdadeira, né? Né? que não é verdadeira, é. então assim, é, é dom, dom que Deus nos dá e a gente vai aprimorando né? e eu consigo.
0: Mas quando você vê a bola entrar, aí você para um pouco e Aham, respira, né, isso, porque é. eu sei que você tem que puxar o ar para dentro, isso, exatamente, a bola entrou, é. você tá lá, isso, aí... É.
1: Uhum. É. É o valeu, eu falo o é, valeu valeu. É. Vamos fazer agora, vamos
0: fazer agora. Vem, vem de uma cena, né, do meio de campo, cria aí pra gente. Atenção, senhoras e senhores, inédito aqui no teu podcast, Expedito Magrini, a maior audiência das narrações esportivas do Brasil inteiro, agora fazendo a narração ao vivo, a vida como ela é, e é verdadeira esse O do cara. Presta atenção, vai lá.
1: Muito bem. É... Olha só, eu vou dizer que o, 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 o time é o Theo Podcast. Teo okay? Podcast. Teo tá, Podcast, tá, ok. Tá. Em campo! teu podcast, primeiro tempo de bola rolando na Arena fonte nova começou o jogo e o teu vai dominando a bola pelo lado esquerdo empata em 0 a 0 com a equipe do Bahia vem pelo lado esquerdo trabalhando a bola, o Matheus, ele recebe tá na dele, tá na boa, gira a bola ainda do lado da grande área, vai tentar o cruzamento, foi brecado viu, bem posicionado lá pelo lado esquerdo Antônio, Antônio prendeu a bola Matheus pediu de novo na entrada da grande área recebeu Matheus, passou pelo primeiro pelo segundo, cara a cara com o goleiro, vai marcar apontou, tirou, valeu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Bata no peito e diz... Eu mereço ser feliz! Matheus, ele é fatal! Ele não perdoa! Ele marca! O meu cronômetro marcava 15... 15 minutos de bola golando no primeiro tempo... Agora tá lá teu podcast um, Bahia Zero. E aí? E aí eu chamo o repórter. Ah, eu tenho que levantar para aplaudir
0: Brasil! <risos> Sensacional! E eu fiquei com falta de A por ele. Você ficou com falta de A também, Marlon? Rapaz, e, ó, tá, tá provado agora, aprovado e comprovado por A, Mais B, C, D ou E, que é verdadeiro, meu amigo. Não tem negócio de falsidade aqui, não.
1: Eu Você já
0: contou Quantos minutos? Acho que aí passa de um minuto, não passa? É,
1: no gol completo, ah. é, com descrição, sim. Mas eu, eu costumo é, cronometrar o, o gol até o, até o final, quando eu encerro. Sim, né? sim, sim. Eu consegui fazer 43 segundos.
0: 43
1: segundos que gol, é muito. Né? Quando você conta a, a, a jogada toda, dá mais que isso, né? Mas o que conta é o gol, né? Então eu falo assim, Matheus, bateu, valeu. Gol. Quando eu falo gol, aí o cronômetro.
0: Começa a, a Aí contar. eu
1: consegui 43. 43, 43, 43 segundos, 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 não é brincadeira?
0: Não tente é. você aí de casa, quando terminar aqui o podcast, fazer o gol e ficar 43 segundos, meu amigo. E outra, é sem desafinar, viu? Não pode desafinar, não. Que o cara aqui vai naquela linear ali, meu amigo, até o final. Sabe o que, é que vai acontecer um dia? Eu vou profetizar isso. Né? Não hum. se chateie, mas isso um dia pode acontecer. Nos, no momento da comemoração do gol, do hum. início, desde o início do valeu até o final, hum. sabe o que, é que vai acontecer? Vai Sim. rolar um outro gol e você vai ter que vir <risos> e já emendar em cima desse gol que ac acabou de acontecer. É, já, já, você
1: já pensou nisso? Já aconteceu. Ah, já? Já aconteceu. Porque assim, a diferença é de um minuto de um Sim, gol para outro, né? é isso. Né? Aí você faz, você termina a conclusão daquele gol... Né? porque assim, você guardou na memória como é que foi o lance, você está aqui narrando gritando, o gol aconteceu outro né? é, é. aí você vai 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 alonga até onde você pode e fala assim é, gol e, e vem, por exemplo, é Santos e vem o Santos no contra-ataque a bola pelo lado esquerdo, cabeceou o gol aí vou de novo já aconteceu. Né? Já, né? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não consegui fazer no mesmo tempo. Mas, porque você é um tempo é muito isso. curto, né? Mas você
0: teve que interromper o.
1: Isso, pra, ir pra pro... dizer aí é outro gol. Exatamente, pro outro
0: lance. <risos> Fantástico. E quando
1: tem seis é complicado, né? Aí você acaba dosando. Aí não... Sim, aí sim. Aí você sim. acaba dosando. Nos últimos você já vai dosando um pouquinho menos, né? Que maravilha. Mas né? assim, porque o gol, Matheus, é, é o momento mais aguardado de uma é, partida de futebol é. Né? é o ápice. É o ápice, né? É. Quem vai pro futebol espera o gol. O tempo todo. E eu vou te falar gol, uma né? coisa, e
0: não tem nada mais emocionante do que você assistir uma partida de futebol e você é, vibrar no gol do seu time. Porque eu vou te falar, eu fui é, há uns dois anos atrás assistir um jogo de beisebol. Hum, <risos> lá, lá nos Estados Unidos? Lá em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Eu fui lá com minha sogra e tal. A gente falou, não, vamos, vamos assistir aqui um, um jogo de beisebol. Pô, uhum. bacana, legal, emoção, você indo com a, a torcida ali uhum. no caminho do estádio tudo muito organizado, policiamento, tudo massa. Meu amigo, só que quando você senta no estádio ali na sua cadeira e começa a partida, eles têm uma emoção contida no momento em que eles marcam um ponto. Não existe aquela coisa de levantar, de bater extravazar. palma, gritar, ah, é? E é Nada, o cara faz um ponto e é, é assim, ó. É mesmo, cara? Eu, eu levei 10 minutos, 15 minutos, olhei assim para o rosto de minha esposa, e todo mundo. Uns... Que a gente é brasileiro, amigo. Claro. Nós somos da terra do futebol. Olhamos um pro outro e falamos assim: ó, sabe de uma, vamos embora. Não levamos 35 minutos dentro do estádio de beisebol. É mesmo, cara? Levantamos e fomos embora. Sem emoção nenhuma. Nenhum. Nada contra quem goste do sim, beisebol. É claro, claro. Quem curte o esporte é um esporte é cultural, lindo. Né? Maravilhoso, é. cultural, movimenta milhões, sim, mundo afora. Sim. Mas é isso, é, é o que você falou, é cultural. A cultura deles é essa, é, né? Sim. Eles vibram, é, mas aquela maneira deles contida. Isso, exatamente. Bate é. palminha ali e tá. tal. É. Diferente do basquete. sim o jogo de basquete é muito emocionante Exatamente. e eles lá, eles fazem de fato um espetáculo sim, à parte sim, sim. Né, do jogo, em, em cada intervalo você sim. tem é, os dançarinos, tem os Isso. aqueles bonecos né, que representam Exatamente, o é. time, tem mascotes, shows de artistas é. Isso, é. É. eles fazem um espetáculo é. para o basquete, já no beisebol foi aquela coisa fria, aquele banho de Caramba. água fria, voltamos para casa e eu falei, ó, massa, já valeu a experiência, vivi, não quero voltar mais num show de beisebol, viu, não parece um jogo
1: de beisebol. É. Que deixou D. não tem nada. Isso é um, é. É, um, é um privilégio nosso, Matheus, no futebol. É, na América do Sul, né, a gente vê mais, bastante assim, na Argentina aqui, os narradores, né? Mas se você pesquisar um pouquinho aí, se você pegar, você vai ver, por exemplo, poucos narradores em Portugal, eles, eles têm a emoção do gol também assim. Ah, né? é? O gol é muito curtinho. É frio né? também. Na é? Europa a mesma coisa, né? Sim, o cara sim. fala assim, na Espanha alguns narradores de TV, e de rádio, né? É, talvez você encontre um outro que faça uma, algo parecido, né? Mas igual ao, ao que a gente faz no Brasil, não existe. Não existe, a emoção do gol no Brasil, ela é ímpar. Vamos falar um pouquinho do, do,
0: dos nossos jogadores, Sim. né? É, dos últimos anos, eles são revelados aqui, a Europa vem e suga. chupa, suga, venha, é. venha pra cá, Isso. né? Que é que tá faltando para essa turma ficar aqui? Eu acho que o, o seu time do Flamengo, o Flamengo da Rafinha, da minha comadre uhum. Bel, <risos> tem conseguido segurar um pouco mais essa sim, turma, porque sim. de fato eles estão arrebentando. Isso, e é, é legal quando essa turma que tá se destacando fica aqui no isso, nosso país.
1: Exatamente. O que, é. que é que acontece, Expedito Magrini? É o dinheiro? É a verba que fala mais alto? É, a verba. É... Se eu te falar, Matheus, é... manter uma divisão de base ela custa muito caro, né? Porque você tem. Você praticamente leva essa gorizada para tomar conta, né? Eles vão ficar no alojamento, vão vão viver, vivenciar, né? Vão ter o período da escola que o clube também banca ou a depender do acerto, os pais bancam a educação da a, do filho. Eles ficam responsáveis apenas pelo futebol. E também a gente tem perdido ao longo do tempo é, essa questão de, até de revelação. Se você for observar, não sei se Marlon sai muito aí, Marlon, perceba o quanto que a gente perdeu de campo, de várzea. Sim. Para para invasão imobiliária. Né? Muito se construiu prédios onde você tinha campos para galera galera. Você via muita gente praticando futebol. É. E, né? e no na campo nossa de infância chão. era
0: isso aí mesmo. Não tinha bastante. Não tinha né? internet, não tinha, não nada, tinha nada, era nada, jogo né? de gude, Exatamente. era campo de vásia. Era campo de vásia, é, é um era um chão batido
1: aí. na poeira é. e você praticando futebol. É. E também os clubes acabaram, principalmente aqui em Bahia Vitória, com a figura do olheiro. O que é um olheiro? É o cara que trabalha para o clube, que ele vai nesses, nesses babas, que vai para o interior, olhar... Como o cara da moda que vai numa cidade no desfile verificar, puxa, essa menina vai ser uma modelo sensacional para fotografia, para desfile, né? Mas ele vai lá verificar, ele vai em loco verificar, né? E hoje você está vendo de, de fora para dentro, são os caras que estão vindo do exterior fazer o papel que a gente fazia aqui, Sim. de forma brilhante. Então, quando eles percebem que aquele jogador, ele tem futuro, eles já estão levando. Né? Veja o caso do Vinícius Júnior. Né? Com 21 anos, já foi. Para e para eles acaba Madrid, saindo né? mais barato dessa mais maneira. Mais barato, porque né? pega nesse período. né Isso, eles, período. eles acabam formando Exatamente, o profissional. É. Né? Você tem ideia. Eu não, eu não lembro agora ah, os números, só para é, contextualizar o que você está me perguntando. Rafinha é o jogador que matou a pau agora nesses três jogos da seleção brasileira. Um achado. Ele joga no Leeds United de hoje. Quando ele saiu daqui... Ele jogava no ou numa Chapecoense ou no Criciúma, eu não lembro agora, no, aqui no, no, no Brasil. Ele foi vendido por 600 mil, 600 mil reais, é, para um clube português, não sei se foi o Sporting. De um clube português para outro, o, o, o clube já, já lucrou mais de mil por cento. Caramba! Eu não tenho os dados agora, eu te falar, mas assim, é assombroso. Dos 600 mil que ele foi vendido, para o que vale hoje o Rafinha. Para o que vale hoje o Rafinha. É um negócio assim absurdo, Matheus. Se você observar assim, cara, é isso mesmo. O cara foi vendido por 600 mil e está valendo exatamente esse, esse preço hoje, né? Quem é o jogador mais, mais caro da atualidade? Hoje você tem é, o Messi, né? Que tá agora no, no PSG. Você tem uma, uma relação. Tem um, um top 5 aí, né? Que inclui Neymar, que inclui Messi, que inclui Mbappé, é, tem o Haaland, que é um, um, um jogador que joga no futebol. É, alemão que está sendo é, pretendido por vários clubes, né? Eu não vou te dar agora a, a, o número exato, né? Desse top 5 ou, ou top 10 do, dos melhores dos jogadores mais caros, né? Mas esses com certeza, né? Estão na fila dos jogadores mais caros. Então a base ela foi acabando em algum momento. O Vitória teve uma base espetacular. O Bahia, da mesma forma, a ponto de Vitória, quando foi vice-campeão brasileiro em 93, ele tinha quase que um time do. Do Vitória naquela final, formado na base Você tinha Dida, Paulo Zidoro, Alex Alves Rodrigo e companhia limitada né? Júnior, que é o Júnior Nagata Enfim, o Bahia também O Bahia campeão de 88, que é alguns jogadores da base né? Que vinham da base, não tantos E hoje você tem Fazendo um trabalho nesse sentido Santos, Palmeiras e Flamengo Com mais sucesso Palmeiras e Flamengo E o Santos também O Santos por questão financeira Tem utilizado bastante a sua base e quem, é, quem saiu dessa base? Neymar, Paulo Henrique Ganso e tantos outros. Né? O Flamengo vendeu Vinícius o Vinícius Júnior, o Santos vendeu o Rodrigo, ambos estão no Real Madrid. Né? Você tem o exemplo do Rafinha, que foi bem antes. Né? Mas você tem Paquetá, que foi da base do Flamengo negociado. Você tem Gerson, que foi, base do, foi da base do Fluminense, jogou na Itália, voltou, o Flamengo repatriou e ele foi vendido para o futebol francês. Né? O Flamengo lucrou em cima disso. Então, o Flamengo tem feito esse trabalho de base. Você vê hoje que o Flamengo utiliza muito no Campeonato Brasileiro jogadores de base. Porque você precisa ter uma base estruturada para que você contrate, você gaste menos, Matheus, com os, as grandes estrelas. É, é imprescindível que você tenha grandes estrelas no seu time, Os jogadores experientes, jogadores rodados, é, que levam o público para o estádio, embora a gente só agora esteja retomando em função da pandemia, mas você precisa ter essa base estruturada para que você, ao longo de uma temporada, você contrate cinco, seis jogadores e só. Porque quando você não tem uma base, você vai contratar um time inteiro mais os reservas. Você aí, vai amigo, contratar 24 jogadores. Né? E fica caro, né é. com rescisão, com contratação. né Então, quando você tem isso na base, além do que o Campeonato Brasileiro vira vitrine para a venda desses atletas. Então, é... tem clube que faz já um planejamento. né Eu tenho tantos jogadores é... com futuro e eu pretendo nessa temporada de 2021 vender pelo menos três jogadores. Esses três jogadores... Vão dar um superávit fantástico para aquele clube. Pagar dívidas trabalhistas, né? fazer investimento... Vai pagar dívidas e ainda vai fazer investimento com o jogador que foi criado na base. Então, é, é caro, é caro. Mas é a alternativa é, mais tranquila para que você gaste menos na contratação de jogadores é, quando você tem uma base estruturada. Aí quando você não tem, você sofre. Por isso que você tem é, um... um uh, uh, os clubes do sul e sudeste, né, sobretudo, aí você tem Flamengo, você tem hoje Atlético Mineiro e Palmeiras que estão aí disputando o Atlético, né, Na, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético fez um grande investimento. Veja quantos jogadores o Atlético contratou, né? Hulk foi um deles que chegou agora. Então, o Atlético contratou muitos jogadores, muitas estrelas, porque ele não tinha uma base estruturada, porque ele não tem uma base para trabalhar. O Flamengo contratou bastante, mas, vez por outra, você vê um monte de jogador da base que está jogando no time principal. Sim, então, sim. você tem que fazer... É, você tem que ter um, 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 um meio termo né, e saber... É, fazer essa, essa adição, né com o que você traz e com o que você tem de valor A, no seu Agora, clube. em resumo, meu amigo Magrini, é, pelo que eu estou
0: entendendo é o seguinte, é, ano após ano, no campeonato brasileiro, seja, sei lá, Série A, Série B, nossos times daqui, Bahia Vitória, ficam lutando para não serem rebaixados. Exato. Quando não são rebaixados é uma festa, parece que ganharam o campeonato. Sim, né? isso, isso. Essa disparidade, essa diferença de orçamento é o que faz com que, ano após ano, a gente fique sempre lutando só para não cair ao invés sim. de estar lá no é, topo da tabela? É, é, isso? Um,
1: é, um, é um dos problemas que levam a gente a não ter é, os nossos clubes disputando em condição de igualdade com os times do Sul e Sudeste. Vamos lá, de São Paulo, do Rio. Rio nem tanto, porque hoje o, o, o time mais rico do Rio acaba sendo o Flamengo. O Flamengo hoje, em relação aos demais, o Vasco tem problemas financeiros, o Botafogo na segunda divisão, tem problemas financeiros, o Vasco na segunda divisão tem problemas financeiros, e a gente tem o Fluminense que está na primeira divisão, mas com problemas financeiros também.
0: E, e o de Minas, acho que tem. É o, Cruzeiro, o Cruzeiro que está tá na, na segunda, na série B, na segunda né? divisão, na Isso. série B,
1: né? Com problemas seríssimos, né? E aí a questão de gestão também, né? É, os gestores né? esculhambaram lá. Do Durante a administração do Cruzeiro. Né? Mas você tem o um Atlético, mas o Atlético está amparado por uma empresa que injetou muito dinheiro. Por isso, é uma construtora né? que patrocina o time do Atlético. E aí ele injetou muito dinheiro. O que é que acontece? Com orçamentos desses clubes, fica muito complicado para a Bahia, para Ceará, para esporte, para Fortaleza lutar em condições de igualdade, para sonhar em ser campeão. Uma, uma alternativa seria se o campeonato não fosse de pontos corridos. Porque os pontos corridos, ele, ele é uma é, esse, é, essa forma de disputa é europeia. A gente sempre foi o mata-mata. Né? Você disputa uma fase, classificam tantos clubes, vamos para as oitavas, para pra, as quartas, para as semifinais e para a final. Aí você tinha condição. É, e foi nesse formato que o Bahia foi campeão duas vezes, né? Foi nesse formato que o Vitória chegou ao vice-campeonato diante da equipe do Palmeiras. Em pontos corridos, é mais vai ser muito complicado, mas muito complicado a gente ter os clubes com poder aquisitivo menor conseguir o título. A gente vê com muito orgulho hoje o Fortaleza ali dentro do G4, né? Mas o Fortaleza também fez uma, 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 um trabalho muito interessante, né? É, é, administrativo, né? E tem feito dentro de campo, é, tem conseguido esse resultado de campo. Mas é muito, é uma proporção, sabe de você assim, a, a, cada, a cada 10 anos, é, você imaginar que um clube da nossa região consiga ser campeão, né? Só se você pegar a estatística e você qual o último campeão do Nordeste? O Bahia, por exemplo, tem quantos anos que foi? O Bahia campeão? foi em 88. 88, 88. Né? Imagine. E mais ninguém. É. E, e acabou. Mais ninguém. E acabou. Não
0: é? é complicado. De fato, fica, é. fica é, é, impossível, impossível praticamente porque... você é, se manter lá no topo da tabela. Vamos falar um pouquinho. Ontem você narrou o jogo do Brasil, Brasil e, e do Uruguai. Brasil e Uruguai, né? Uruguai, é. Brasil, Uruguai foi 4x1. Isso, bacana. Vamos falar então da Copa do Mundo, que está logo ali já é no ano que vem, 2022. Catar, né, Catar, Catar. Catar. 2022, Catar, é, o que é que o Expedito Magrini, com toda a sua experiência, vê nesta seleção do Tite, no momento, tá bom, tá bacana, o Tite pode mudar, pode mexer, porque ele pode fazer tudo, né, até a Isso, Copa é. do Mundo, Isso. falta o que, Pouco é, mais estamos, de um ano, né?
1: É, vai ser novembro, vai novembro, ser novembro, dezembro, novembro, dezembro.
0: Por conta do calor, do calor e etc. É, e tal. É,
1: normalmente é no meio do ano, junho e julho. Né? A, a Copa acontece isso. em junho e julho.
0: Com essa turma que temos aí, né? o jogo que você viu ontem, o Brasil tem chances de trazer a, a Copa para gente?
1: Matheus, as pessoas às vezes até... É, elas não concordam muito né? com, com as nossas opiniões lá na rádio, na Rádio Sociedade. Mas, assim, é, quando você vai fazer um recorte da seleção brasileira em relação à América do Sul, a gente nada de braçada. Por quê? Porque a gente joga, a gente tem hoje o melhor futebol da América do Sul com a seleção brasileira. Você tem um principal rival que é a Argentina. Não é? E o Brasil perdeu para a Argentina a última final da Copa América, jogando aqui em território nacional. E o Brasil é, matematicamente está classificado né, para a Copa do Catar, com a vitória de ontem diante do Uruguai. Mas Aqui a gente nada de braçada. Mas se você for confrontar a seleção brasileira com as seleções europeias, eu, eu já falei e vou repetir aqui para você: é, se você for enfrentar França hoje, tá te falando hoje, Copa do Mundo ano que vem, se a gente pegar a França, se a gente pegar Espanha, Itália, é, Bélgica, Alemanha,
0: Portugal está nessa lista, Portugal, aí
1: Portugal nem tanto, mais né? ou menos, mais né? ou menos, né? Mas essa cinco que eu citei aqui, se a gente disputar dez partidas com essas seleções, o Brasil talvez ganhe um jogo para essa um um essas seleções. Um jogo para essas seleções. Porque a diferença é enorme, é diferente é muito, muito. A gente só tem Neymar e mais nada. É, é isso que eu ia te perguntar. Para desequilibrar. A, a, o peso ainda continuou nas costas Neymar. do Neymar? É. Brasil, Mesmo com toda essa Neymar turma... dependência Neymar dependência. Caramba. E a gente passa também por uma questão do treinador. Eu acho o Tite muito conservador. É, não é um técnico que ousa, né? não é um, é um técnico ousado e, e ele, pra mim, ele, ele, ele ingesta os jogadores do jeitão de jogar. Quando ele foi campeão pelo Corinthians da Libertadores da América, foi nesse formato. Ele se contenta muito na marcação né? e ele não, não, não é ousado o suficiente né? pra tentar buscar ou resgatar o nosso futebol. Né? É, veja é o exemplo que a gente vai citar. É, eu faço aqui um parêntese, não é porque ele treinou o Flamengo, Jorge Jesus, mas veja que o Flamengo tinha os mesmos jogadores, claro que chegaram outros que ele solicitou, e quem viu o Flamengo jogar, viu o resgate do nosso futebol. O futebol brasileiro sempre foi caracterizado exatamente por esse improviso dos nossos jogadores. Garrincha, Pelé, Rivelino, companhia limitada, porque diante da marcação que você enfrenta hoje no futebol, que é muito marcação do que técnica, é muita gente junta, é muito, sabe? você não tem muita liberdade. Se você vai à Copa de 70, Riverino pega uma bola no meio de campo, ele pensa, raciocina, lança lá no lado direito para Jairzinho, Jairzinho domina, cruza a bola para Pelé, o Tostão, e o Brasil faz o gol. Hoje, o cara pega a bola, já tem três marcando. Como é que você consegue sair de uma marcação dessa? A gente pega um time, Matheus, é, que é, tecnicamente ele, ele sabe que é inferior ao seu, e o Brasil pega muito algumas seleções que jogam nesse, nesse formato de ficar ali, faz um cinturão no meio e outro na entrada da área e fica ali o tempo todo atrás esperando um vacilo para jogar no contra-ataque. Como é que você quebra essas linhas do adversário? Com drible. Com a malemolência. Com o improviso do futebol brasileiro. Que Tite acaba que sabe é, matando. E aí você vê o Rafinha agora cara que é, um, é uma luz que a gente vê no fim do túnel. Rafinha foi convocado por ele e Rafinha sozinho trouxe a alegria do futebol. E veja que no jogo de ontem, o Rafinha ele acaba contaminando positivamente o Neymar, o Fred. Todo o time, né? O Paquetá, é. a torcida, a imprensa, entendeu? Na, hoje, do jeito que o Brasil está jogando, é, a depender do sorteio na fase de grupos, se o Brasil pegar seleções encardidas. Corre, é o futebol, né? Pode acontecer tudo. Sim. Né? A gente não, é, o jogo só acaba nós? quando termina. Exatamente. Né? A gente está falando isso aqui agora e o Brasil chega lá e vai ser campeão, do com o Tite treinando. Pode acontecer. Sim. Mas hoje, diante da realidade e do conhecimento que a gente tem, dificilmente o Brasil será páreo. A última vez, e Flanca fala muito isso, e eu concordo com ele, e também é, é, não é papo furado, é, é, é o que acontece, é o fato. A última vez que o Brasil ganhou. De uma seleção europeia, foi na final contra a Alemanha, com dois gols de Ronaldo. De lá para cá, a gente foi eliminado por Holanda. E, para não ir muito longe, a gente foi eliminado pela Bélgica na última Copa do Mundo. É. A gente tomou 7x1 da Alemanha jogando em território nacional. Eu nem lembro isso aqui, não é? Então, dos confrontos que a gente tem com os europeus, a gente não leva vantagem diante deles. Né? Por quê? Porque não há um intercâmbio, não há um confronto com essas seleções. E eles criaram, eles criaram agora a Nations League que é, um, é, que é um, um torneio com as seleções europeias no, nas datas FIFA em que a seleção não disputa as eliminatórias cada país disputa a, a eliminatória para a Copa do Mundo quando não tem essa data, eles realizaram esse torneio agora que você viu a França fazer a final com a Espanha né e você a CBF não encontra datas ou nunca teve interesse e, e, e o interesse maior quando tinha é, era a caça níquel é para fazer amistoso, para ganhar dinheiro, dinheiro. Né? e tem lá um no, reza no contrato que assim ó. se a seleção brasileira ela jogar completa o valor do cachê é x para a cbf se ela se neymar é um valor o neymar é outro né então a preocupação da cbf foi sempre isso e mais distanciou a seleção do, do, do seu público do seu torcedor veja que a gente tem hoje um interesse muito reduzido nos jogos da seleção brasileira é verdade em função disso é. teve um período matheus que a seleção parecia que ela era a sede dela era na, na, na Inglaterra a seleção fez vários jogos na na Inglaterra poucos aqui no, no, no Brasil, no Brasil. Amistosos, falando de amistosos de amistosos competições oficiais quando tinha é, competição fiz você é obrigado Eliminatório, você joga cá no Brasil também mas aí a CBF afastou muito a seleção do seu povo e o povo começou a gelar em relação a isso. Claro que quando tem Copa do Mundo, você é brasileiro, é, cara. Você, aí, você veste não, tem camisa, camisa, não tem a camisa e vamos embora. Né? Tudo Mas isso. hoje você percebe que, em função desse, dessa forma de trabalhar da CBF, é, o, o brasileiro se distanciou, torce menos pela seleção brasileira. Mas ontem, essa vitória de 4x1, a, a gente teve ontem, Matheus, o resgate do futebol brasileiro dessa alegria né do improviso Cara, da malemolência jogou bem mesmo jogou bem foi a melhor apresentação do Brasil nessas eliminatórias perdi essa apresentação, essa apresentação. É. Neymar jogou voltou a jogar bem é, Neymar quando quer joga bem né ele fez uma, uma declaração polêmica né de que está chateado com o futebol é porque ele não gosta das cobranças né ele é muito cobrado é, muito mais do que ele faz fora do campo né e aí reflete dentro de campo né de que talvez a Copa do Catar seja a última que ele participei da seleção é, brasileira. Ele fala, ele tá falando então, isso. cara, você não pode ver um ídolo, não pode é, falar isso. Fala isso. Não, não então, pode falar novo, isso, mas pense, é, pense, novo. pense. Guarde para você. Isso. Não exponha isso, é. cara. É. E no é. momento que você estiver decidido, você fala. Exatamente, né? Não é? Você só caiu... uma véspera de uma Copa do Mundo. Aí você faz assim. Às vezes as pessoas ficam chateadas quando a gente faz comparações. Perceba o comportamento do Messi. Messi, ele teve um motivo, porque ele foi muito mais muito Maltratado pela seleção, pelo, pelo povo argentino. Né? Porque Messi, ele saiu com 10 anos da Argentina. Ele tem. A sua criação foi na Espanha, né? Mas aí eles, eles condicionaram isso ao fato de ele não render na seleção da Argentina. Que não tem Tanto nada é que a ver. ele ganhou a Copa América, foi o primeiro título do Messi, do Messi com a seleção. É. A Copa América. É. Veja o quanto ele se emocionou, o quanto ele sofreu, o quanto ele chorou. Porque aquela carga toda da cobrança veio pra ele, né? Então, mas assim, veja o. o o comportamento de Cristiano Ronaldo em relação a essas declarações. Né? Então, Neymar, às vezes, ele fala coisas bobagens desnecessárias. Né? E esse comportamento, é, do jeito de falar, é, de, fora do campo, é que acaba tirando... Ele, 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 fica, ele não tem empatia em função disso com o torcedor, mas é fundamental para essa seleção brasileira. O Brasil com Neymar é uma coisa, sem Neymar é outra, é outra. embora a gente ganhe, tenha vencido uma Copa América sem ele. Mas... Ele é fundamental nessa seleção. Eu tenho alguns senões com o Neymar, mas essa questão do extracampo. Extra mas vem cá, mas
0: o Neymar você acha que, assim, você falou uma coisa que é certa. Brasil com o Neymar é um, sem Neymar é outro. Uhum. Isso tem muito da mídia ou, de fato, ele faz a diferença em campo?
1: Ele faz, ele faz, faz a diferença, né? mas assim, o que acontece também, é, Matheus, é a superproteção do Tite em relação ao Neymar. Porque às vezes ele escala a, a seleção e os jogadores jogam em função do jogador. E o nome é isso: seleção. E o próprio clube. 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 O futebol é um jogo de pessoas. É coletivo. É coletivo. Claro. Então você, você pode até trabalhar em função do cara no momento que você, que você achar ele melhor posicionado em campo. Né? Se eu tenho o Matheus aqui e tenho o Neymar melhor posicionado que o Matheus, eu não vou dar para o Matheus, vou dar para Neymar que tem mais capacidade de, de decidir o jogo né? mas ele passa muito a mão na cabeça de Neymar, arma o time do Brasil em função de Neymar ele tem, ele tem um repertório muito fraco e tem um, um, um jogo já muito marcado né, do ponto de vista tático da seleção brasileira, muito pouco ousado, é o nosso melhor treinador, tem, mas assim muita gente já pensou em Renato Gaúcho comandar a seleção brasileira é, você acha eu, que seria melhor? Eu, não, na minha opinião se ele aceitasse? Sim. O treinador ideal para a seleção brasileira era Pepe Guardiola. Pepe Guardiola, o pai dele, é, o pai e o avô, não lembro agora, Matheus, me perdoe. É, ele viu a seleção de tele em 82. A seleção de 82, depois da de 70, cara, foi a melhor seleção do Brasil numa disputa de Copa do Mundo. Mas os deuses do futebol não quiseram que a gente ganhasse aquela Copa. Mas mesmo perdendo. É a seleção mais comentada até pelos adversários até hoje. É, quem venceu foi uma seleção pragmática da Itália, que foi empatando, 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 empatando eliminou o Brasil, foi à final, ganhou a Copa do Mundo. Sem dar show, sem, sem, sem emocionar o público, apenas os italianos que torceram. Então, você, você, ele disse que é, o, o avô, eu acho que o avô dele, é, contou para ele o, o quanto... Mágico era o futebol brasileiro. E aí ele, ele demonstrou pro Pepe. Pro Pepe. Tá. Isso ele pequeno, né? E ele, ele é, tem mais ou menos uns 5, 6 anos. Aí foi o. o, o a, quem deu essa notícia foi o Daniel Alves, o lateral direito. Daniel Alves, que tá sem clube, tá parado, né? Por isso que nem tá na seleção brasileira. Tá, joga... sem clube tá sem clube atualmente, ele Saiu do ele, ele, São ele Paulo? Decidiu, ele, ele saiu do São Paulo e aí fechou... A... Tem uma janela para contratação, né? E aí fechou essa janela para o Estadio ir para cá. E ele acabou não, não sendo contratado. O Fluminense até tentou, mas o, o, a pedida dele ficou alta. O Fluminense não teve dinheiro Vou jogar aqui cá. no Bahia. Pô.
0: Manda ele vir para é. Bahia aqui.
1: <risos> terminar a carreira é. aqui no Bahia. A galera ficou chateada um dia que ele falou que vinha para cá. Né? É. Por, por... Mas quem sabe é. que ele ainda vem. Exatamente. É? Aí é, ele falou... Aí o, o, o Daniel falou assim, ó. Pepe Guardiola me contou que o sonho dele é treinar a seleção brasileira. Só que eles na Europa, eles, 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 a preocupação desses treinadores famosos que você conhece todos aí, eles, eles, a preocupação maior deles é treinar clubes, né? Então eles, eles é, fazem, a, criam a carreira deles, fazem a carreira dele clubes. Mas ele já determinou que mais cedo ou mais tarde ele vai encerrar a carreira como treinador de clubes e o sonho dele é treinar uma seleção. Eu gostaria muito. De vir a seleção brasileira treinada por Pepe Guardiola. Será que tem chance? Ele ia resgatar o nosso futebol. E
0: será que tem? tem. Se essa tem. CBF deixa. Ah, o problema Sei é que. Sei não, hein? O Sei não, hein? É <risos> <risos> Os contratou... interesses
1: dela, né? Mas já que contratou a Pia, que é uma, Sim, uma dá, estrangeira, para treinar na seleção é, feminina, feminina. Claro que é outro peso para eles. Para nós, não. Para mim, não. O peso. A seleção feminina tem que, ter, que ter o mesmo peso da masculina. E que, da dá, masculina. Show também, e que né? dá show rebina, também. É. É. E tem Marta, que é o nosso Pelé. É o nosso Pelé de saias. Mas assim. Eu acho que, é, eu gostaria, confesso para você, de ver a seleção um dia ser treinada por Pep Guardiola. Eu acho que a seleção ia dar show e a gente ia conquistar vários títulos. Quem correr, sabe um dia, dia comando, a, gente, né? a gente vê isso. Meu amigo Expedito Magrini, é, vamos falar um pouquinho sobre
0: o VAR. Eu uhum. quero saber qual é a sua opinião sobre o VAR. Eu te confesso que quando eu ass... não existia o VAR e eu uhum. assistia alguns jogos na TV, é, é fácil para quem está assistindo em casa, com os recursos Sim. tecnológicos que tem na televisão, julgar o juiz Isso. e ficar puto da vida porque <risos> o lance estava irregular, por exemplo, e acabou Isso. sendo gol. Como a, o gol do Pelé de mão, né? É do sim, Pelé sim. ou é do, é, do, do é do Maradona? Do Maradona, Maradona. desculpa, do Maradona. É, e aí veio o VAR. Isso, é. Eu achei uma coisa justa, né? Acho que a tecnologia, mais cedo ou mais tarde, ela vai invadir, seja esporte, seja religião, seja política, se não, se não chegou ainda, vai chegar, uhum. né? E eu, particularmente, gostei. Eu queria ouvir a sua opinião em relação sim. ao VAR. É...
1: É, é um... Tirou brilho, por exemplo,
0: de alguma coisa não, né?
1: Olha, de certa forma, sim. É, é, um, é um tema muito polêmico, Matheus, é, o VAR. Mas eu acho que ele veio para trazer lisura para o futebol. Né? Você tem esse exemplo do Maradona na Copa do México 86, que ele faz contra a Inglaterra, um gol de mão. Aí virou la, la mano de Rios né? é. para os argentinos. Para quem comemora, é ótimo. Para quem perde. A gente teve a eliminação da Irlanda do Norte é, para a França num gol de mão do Henry. Mas sabe aquele mão, mão daquele mão que se fala assim, de... foi roubado? É mão de, de vôlei. É mão de vôlei. A Irlanda do Norte foi eliminada com um gol de mão de Henry. Né? Aí a, a França se classificou dessa forma, mas o destino tratou dela lá no, no final, que ela, ela foi eliminada dessa competição, dessa Copa para a Copa, foi classificada. O VAR ele, ele veio para trazer lisura, porque você, é, o futebol ele, ele envolve muito dinheiro e muita paixão. É. então imagine quanto você gasta para disputar uma competição e numa partida ou numa final você perde com um gol irregular É triste. cara isso é triste é, né é triste. tudo que você investiu por agora. não abaixo, só para um time mas é. para uma nação inteira uma nação é, né é. para uma nação se você tratar de seleção brasileira do seu clube né é, a paixão o investimento o sofrimento que é mas o o que a gente vê é que a gente inventou o VAR o, depois os europeus começaram a introduzir lá, e hoje eles estão dando um show. Tá melhor que a gente? O lance de impedimento que a gente. Dessas. É, você já ouviu falar das, das linhas traçadas, né? Na hora do impedimento? Sim, sim. Cara, os caras resolvem ir lá hein? em 10 segundos. E aqui? que você leva 4 minutos, 7 minutos é para sério? decidir o um impedimento? Caramba. Para decidir o um impedimento? Ah, tá, mas antes entendeu? era no olho do bandeirinha. Era né? no olho. Então, o que é que acontece? É, ajuda? Ajuda bastante, né? Porque no olho nu é complicado. Tem gente que fala assim: tirou a magia do futebol. Né? Eu não acho que tirou, é. acho que ficou mais justo. Ficou mais justo. E, né? e
0: outra coisa: e deve ter é, feito com que os jogadores pensassem três, quatro sim, vezes sim. antes de. Tentar
1: fazer algo ali que... Que, é muito, é, é, né? que pena que é muito comum, é muito nosso isso. isso. Né? Quando um brasileiro é contratado e vai para a Europa, que vai com esse vício, ele é muito criticado e vaiado quando ele encava um pênalti, quando ele, ele força uma falta, né? principalmente quando cava um pênalti. Né? O europeu não gosta disso, né? a cultura deles não permite essa malandragem que a gente... Você é falou malandragem tudo, vírgula, né? malandragem, a malandragem do, é? do brasileiro. Exatamente. <risos> é. Malandragem que vira né, uma, uma coisa... Não é, não é sensato você é. agir dessa forma. Né? Não é positivo. Então, você traz essa lisura para o futebol. Eu acho que a gente tá, precisa se adaptar um pouquinho mais né? é, para essa Copa do Catar agora. Há, talvez exista a possibilidade de uma máquina marcar o um impedimento. Né? A gente já tem o um gol. Imagina, Matheus... Tem um chip dentro da bola. É, porque não tem, tem mais dúvida. E, né? e tem um lance do, da linha, né? Se é. a bola tocar. Se então a bola sair no, no, no relógio, é, no relógio do, do árbitro, vai aparecer lá a palavra. Goal". Gol. É, goal, gol. 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 Ele não, não tem dúvida. Apareceu no relógio dele, não tem Foi o chip. É, que não tem como não ser gol. Comprovou que passou. Ele virou. Não tem nem discussão, os jogadores nem discutem mais, né? Ele viu lá a bola, o chute bateu na trave. Ficou a dúvida para quem está vendo ou quem está transmitindo ou para o próprio jogador ou, a, ou quem fez o chute ou, ou o defensor. E a tecnologia disso? Foi gol. Foi gol. Já foi. Ou Mas não foi mais. gol. Ou não foi. Entendeu? Befeito. Quando não foi, não acusou, já foi. Ficou, uma,
0: uma, uma, uma luta recente que me deixou indignado foi a do Robson Conceição. Sim, sim. O cara estraçalhou literalmente o adversário. Aí que vem minha pergunta... Né? E o que fazer? Até o próprio juiz depois Sim, reconheceu. reconheceu. Né? É, é, nesses casos, é, meu amigo Magrini, há, há como dar a vitória para aquele que foi derrotado em tese porque o juiz jogou de maneira errada, uhum. de maneira errônea? Qual foi a sua ótica em relação àquilo? Eu acho que até você postou alguma coisa foi, em relação é, a isso.
1: Né? É, a, os, os, é, os dirigentes os, os de... de... O, a, a galera que cuida da carreira de Robson eles entraram com, com a reivindicação um, com com protesto é, essa essa luta está sendo analisada eu acho que ela vai ser é, realizada de novo mas aí tá é, errado né? aí eu já
0: não eu já Exatamente, não sou a favor é, né? o cara apanhou, né o Robson bateu o juiz confessou deu tudo, o, o juiz, juiz confessou, confessou tá né? lá
1: tá nítido você né? sabe qual foi a, a declaração dele então, foi o que ele falou sim que ele não estava a visão dele estava encoberta, que ele não estava conseguindo ver. Primeiro o seguinte, amigo, se está a sua visão encoberta, para a luta. Para a luta, Para a luta, pessoal. É. É. Aqui ninguém pode ficar na frente do árbitro. Isso. Parou a luta, vamos lá, não tem ninguém na frente, prossegue a luta. Perfeito. E que ele foi motivado, porque a luta foi nos Estados Unidos, você a tem torcida. uma colônia muito grande de, de mexicanos, e que ele foi é, envolvido pelo, pela comemoração da torcida. A emoção da torcida. Que, que loucura. justificativa, que loucura, me permita que, desculpe pessoal, mas que justificativa imbecil. E aí manchando é? o cartel do, do Robson que é um cartel Quando bonito cara, tá na cara né? que ele perdeu a luta, que é. ele ganhou a luta, né? Então para mim não é, não tinha que anular da vitória para o brasileiro não é barrismo, não é, barismo, e, não, e, é e porque não ele que ganhou ter, de fato não tem que ter outra não tem que ter outra luta, luta, outra luta também. eu também né? acho eu concordo mas é. eles eles recorreram é, provavelmente muito provavelmente essa luta vai ser remarcada de novo, né? esse confronto de novo com, com o nosso Robson ele, a gente levou, ele, ele não foi é, presencial, mas a gente entrevistou ele, ele ele acredita que isso vai acontecer e de forma é, até correta ele não quis falar muito a respeito disso né? porque ele é um atleta né? sobre o que vai ser feito, o que não vai ser como... mas foi uma coisa assim ridícula, né? o comportamento do juiz que deu a vitória para o mexicano, quando todo é rico, mundo viu é que quem ganhou foi o Robson. né é A gente tem nessa questão de, do, do, do Jogo Olímpico, dos Jogos Olímpicos, quando o, o atleta, ele é pego no, no doping, ele pede a medalha de meteato de cara. Houve o julgamento contra a prova, confirmou que ele, ele estava, ele usou o doping para ganhar a competição, a medalha ele pede e volta. Fica para o Fica ele, pro ele, segundo ele, lugar? a medalha se, vai não, pro se segundo? ele é, se aí se ele ganhou a medalha de ouro Sim. ele perde quem foi prata vira ouro, vira ouro. quem foi é, pra, é, quem o, foi o,
0: é, o, prata vira, vira bronze vira bronze e aí vai e
1: aí vai entendeu Sim. isso isso acontece é, no, no caso do, dos jogos olímpicos né eu acho que isso deveria ser é, também utilizado Perfeito. nessa questão se ele confessou exato se ele confessou não é, é, é. que que errou com a, a vitória. Confessou e tava nítido, é um real, luta inteira... Primeiro que tem que ser preso. Primeiro que tem que ser preso, né? E depois que os organizadores dessem a vitória pro o Robson, né?
0: E, e que ele sofra uma punição administrativa. Sim, claro. Para né? que não aconteça novamente com não outro atleta. E nem mais, né? Para não manchar o cartel ele, de um ele outro Ele acaba atleta.
1: sendo suspeito, né? Quando ele formar uma Isso. banca de juízes, é. né? a galera vai estar... Bom, esse cara tá aí, É. Né?
0: Bom, meu amigo Expedito Magrini, ó, para encerrar o teu podcast de hoje, essa edição maravilhosa de número 8 contigo, é, eu vou cronometrar, eu já abri aqui já o meu cronômetro, mas não é cronometrar para ver quanto tempo você fica no gol, não. É para ver quanto tempo eu consigo ficar. Ah, sim! Você vai fazer <risos> e eu vou fazer junto contigo. Certo. E eu vou ver até quanto tempo eu consigo ficar nessa certo. narração, na narração mais vibrante né, do rádio brasileiro, senhoras e senhores. Eu que está
1: mundial. Vou chamar a atenção do, do pessoal. É, 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 é assim. É, não vai cobrar muito do Matheus, porque quando você é, vai para o jogo, você tem aquele aquecimento, da bola rolando, aquela preparação, né? É. Pra você começar assim do zero e fazer do nada, do nada né? É. Então você talvez não consiga mesmo. Até que já está acostumado, né? Se você não tem o um aquecimento, não faz aquele aquecimento antes de ir para narração, você não consegue. Então é, não é fácil, não. Né? Então, Deixa eu isso, ver quanto tempo lá. eu seguro contigo. <risos> vamos lá. Vai lá que eu vou
0: disparar aqui. Deixa na geral mesmo, Marlon, que aqui eu, eu vou disparar. Você quer é já o
1: gol, né? É, já então, do gol. gol. Se lá. puder
0: pegar já do gol, deixa eu colocar meu rádio aqui. Deixa eu molhar aqui na garganta. Cronometrar. Eu também vou molhar, que isso deve ser uma tática dele, né? Eu não vou. Incrível. Eu não. Eu não, eu não deixar não,
1: de fazer. Eu não bebo água durante o. Eu vi que aqui Deveria. você bebeu pouquíssima é.
0: água. Falou, falou, falou é. e bebeu quase
1: nada. E quando eu, eu que
0: falo menos, bebo água toda hora. Quando aqui.
1: eu bebo água narrando, é. eu tenho problemas. Por incrível que pareça. Ah, é?
0: É o contrário.
1: E pra... isso ajuda, né? Porque você vai. É, vai hidratando vai as cordas hidratando. locais. Mas pra mim não. Para mim é o contrário. E é um contrato que dá certo. É, é, é o contrário que ah. dá certo. <risos> <risos> Vamos lá? Vamos lá, vambora. Vamos lá!
0: Gol! 26 segundos, senhoras e senhores. Não cheguei nem a 30. Nem a 30 segundos. 26
1: segundos. Foi bom, cara.
0: Você acha? 26 segundos? É. é ótimo. Cara, eu já tava. Pelo amor de Deus, Não, me dá é oxigênio ótimo, 26, aqui. 26, 26 é ótimo, cara. Pelo amor de Deus. Você é fera, amigo. Você é campeão, meu amigo Expedito Magrini. Vamos aplaudir mais uma vez, senhoras obrigado. e senhores. Esta fera da narração esportiva, grande radialista, grande amigo, que eu tive a honra e o prazer de entrevistar hoje aqui no nosso teu podcast. Muito prazer, obrigado, meu amigo. Teteu. Volte prazer sempre que meu. quiser e puder, a casa é sua. Muito feliz em ter você aqui com a gente para a gente falar de um assunto que eu não domino nada, que é o futebol. <risos> Ou seja, hoje eu recebi essa aula do mestre Expedito Magrini, no dia do professor, inclusive, que é hoje, Sim, né? Claro, dia 15, dia
1: 15 dia do professor, de novembro. Cara, de professor. Obrigado, meu amigo, viu? É a importância né, que, infelizmente, se dá ao professor no Brasil, né? É, a gente lamenta bastante porque eu, você, Marlon, qualquer, o político o promotor, o juiz aprendemos através aprendeu de através do de um de um professor, do um professor, um professor é verdade. Né? O professor que
0: deu norte para todos eles. Como aí, diz né? o velho inesquecível Chico, Anis, Chico E ali, o salário, o salário ó, do professor é né? isso aqui,
1: uma vergonha. Eu preciso reconhecer o trabalho do professor, né? Sem dúvidas. Mateus querido, muitíssimo obrigado. Eu quero parabenizar você pelo seu projeto, né? Por esse ambiente aqui maravilhoso, as pessoas que você fez o convite lá no começo. Se você quer ter um produto com qualidade entre em contato com, com o Teteu, porque vale a pena, cara. Show de bola mesmo. Estou lisonjeado. Feliz por você, porque você mora aqui no meu coração e pelo convite também, obrigado mesmo é feliz
0: sai muito feliz, feliz aqui a recíproca é verdadeira, obrigado de verdade senhoras e senhores, Expedito Magrini beijo carinhoso pra você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho, não esquece se inscreve aqui no nosso canal ativa as notificações, a rapaziada que está nos ouvindo em áudio também obrigado pela preferência, pelo carinho até o próximo episódio do teu podcast, como eu digo, não esquece fé no pai que o inimigo cai faça o bem sem olhar a quem, que o bem volta pra você também, meu bem, um grande beijo, pessoal. Valeu. Tchau.